0: Olá! Está começando agora mais um episódio do Ossobuco, o podcast que acredita que todo mundo tem uma boa história para contar. Cada episódio, uma história. Cada história, uma emoção diferente. Ossobuco.
1: Histórias que reverberam.
0: Eu sou a Elô. Sou uma mulher de 55 anos, uso óculos de grau e tenho cabelos pretos, anelados e curtos. Tenho um filho de 24 anos, chamado José, que gosta de natureza e está se formando em ciências ambientais. Um orgulho. Sou uma das organizadoras do Sobuco e estou aqui, hoje, para te apresentar a Karina Ávila. A Karina é jornalista formada pela Universidade de Brasília. Ela é autora do livro Touros, Tapas e Meias Pretas, que dá nome também a este episódio. E vai contar pra gente agora a dor e a delícia de ser mulher e ser apaixonada por futebol e esportes. Coloca o seu melhor fone de ouvido e presta atenção. Com vocês, Karina Ávila em touros, tapas e meias pretas.
1: Eu, desde pequenininha, sempre fui completamente apaixonada por futebol. Passava todos os meus recreios jogando bola com os meninos. E me diziam que eu não podia estar tá lá, que eu não podia estar tá jogando, porque eu era menina. Eu queria fazer escolinha de futsal com os meninos depois da escola. E minha mãe não me deixava. Ela dizia que tinha medo de eu começar a andar igual homem, falar palavrão igual homem. Ela só foi me deixar fazer escolinha de futebol quando eu consegui formar um time só de mulheres. Quando eu tinha 10 anos, a professora da quarta série me viu jogando bola com os meninos no recreio e gritou no corredor na frente de todo mundo Karina, você devia ter nascido com pinto e não com uma perereca. Eu me senti super humilhada na hora, fui para casa chorando. Eu já tinha sido confundida com o um menino algumas vezes porque eu estava sempre jogando futebol e usava umas roupas mais esportivas. E a minha vida inteira... Eu sempre tive que estar provando que eu gosto de futebol, provando que eu entendo sobre futebol, toda vez que eu tentava entrar em alguma conversa com os homens sobre futebol e tendo que enfrentar muitos obstáculos para poder jogar, para poder fazer parte desse espaço. É, na faculdade, decidi cursar jornalismo porque eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de contar histórias, sempre amei ler, escrever... E porque o jornalismo é uma profissão muito abrangente, eu sempre tive interesse por várias áreas e no jornalismo eu poderia falar sobre tudo que eu quisesse, né? Política, cultura, esporte, economia, turismo. E sempre tive um sonho secreto, né? Secreto não, todo mundo sabia de trabalhar com jornalismo esportivo. Eu costumava dividir meus sonhos em duas categorias: os sonhos realizáveis e os sonhos não realizáveis. Nos realizáveis estava passar ao NB. É, fazer um intercâmbio, viajar bastante, nos não realizáveis, receber a carta de Hogwarts dizendo que eu sou uma bruxa, ser treinadora Pokémon, cobrir uma Copa do Mundo. Para mim, cobrir uma Copa do Mundo era um sonho tão distante que fazia parte da, dos sonhos não realizáveis. Eu achava que era algo que eu nunca fosse realizar. É, na faculdade, logo no início da faculdade, eu já comecei a estagiar, trabalhei com revisão de texto, com assessoria de comunicação até que eu consegui uma graduação sanduíche né, em um convênio da, Uni da Universidade de Brasília, onde eu me formei, com a Universidade de Sevilha, na Espanha, e fui fazer um ano do meu curso de jornalismo lá em Sevilha. Fui para ficar seis meses, na verdade, mas eu me apaixonei perdidamente pela cidade e solicitei a prorrogação do intercâmbio e acabei ficando um ano lá. E assim que eu cheguei em Sevilha, quatro fatos me chamaram muito a atenção por serem muito diferentes da nossa cultura, da cultura brasileira. E aí eu escrevi no Facebook, quatro fatos que me chamaram a atenção nas minhas primeiras 24 horas em Sevilha. E escrevi em tópicos, e aquele post bombou. Eu recebi umas 200 curtidas, eu nunca tinha recebido tantas curtidas na minha vida. E aí eu fui seduzida pelos likes do Facebook, e no dia seguinte... Escrevi mais quatro observações que tinham me chamado a atenção por serem muito diferentes do que eu estava acostumada. E bombou mais uma vez e eu comecei a escrever toda semana, de quatro em quatro. Acabou virando uma série conhecida como Os Quatro Fatos de Sevilha, que as pessoas compartilhavam, acompanhavam, cobravam. Alguns blogs de viagem começaram a me chamar para escrever para eles. Pessoas que não me conheciam... É, começaram a me procurar para pedir dicas de viagens pela Espanha, é, pessoas que moravam em Sevilha começaram a me enviar sugestões de, de fatos para eu acrescentar na sede dos quatro fatos sobre Sevilha, e eu ia salvando tudo em um documento do, do Word, e quando eu voltei para o Brasil eu tinha mais de 800 observações sobre essa cidade. Os fatos que começaram superficiais né, foram se aprofundando cada vez mais na arquitetura, na moda na gastronomia, na influência árabe, né? Eu fui me aprofundando cada vez mais naquela cidade que me encantou. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu consegui minha primeira experiência profissional no jornalismo esportivo, comecei a estagiar no caderno de esportes do Correio Brasiliense, estagiei lá por um ano e saí quando fui aprovada no processo seletivo do Globo Esporte, onde eu também estagiei por um ano. Nesse período, eu precisei fazer meu TCC, e eu não fazia ideia do que eu ia fazer como projeto final no curso de jornalismo. E aí eu peguei imprimi todos esses fatos sobre Sevilha, mostrei para o meu professor, falei, olha, você acha que dá para fazer alguma coisa com isso aqui? E aí ele adorou e falou, Karine, eu acho que você pode escrever um livro sobre Sevilha. E aí o meu orientador era da área do jornalismo literário, ele falou que eu tinha muito jeito para crônica e acabei escrevendo um livro de 40 crônicas sobre Sevilha. É, a apresentação do TCC foi um sucesso. É, os professores da banca disseram que o livro é, deveria ser publicado e logo depois o livro de fato foi publicado por uma editora chamada Outubro Edições. É, eu voltei a trabalhar no Correio Brasilense, dessa vez no Caderno de Cidades. E nesse período, a Globo abriu em parceria com o Sport TV um processo seletivo do projeto Passaporte, que era um projeto realizado de dois em dois anos que selecionava correspondentes internacionais para a Copa do Mundo e Olimpíada. E aí eu me inscrevi em 2017 pra... no processo seletivo que selecionaria correspondentes para a Copa de 2018. Sem nenhuma pretensão, nunca esperei que eu fosse passar, porque eram muitas pessoas inscritas, né? eram mais de 5 mil jornalistas do Brasil inteiro, né? do país inteiro, concorrendo, muita gente muito boa, gente que eu era fã, estava participando do, do processo seletivo e eram apenas seis vagas. Foram seis meses de processo, foram dez provas e eu fui dando o meu melhor em cada uma delas e na última prova, que foi uma entrevista com uns dez diretores da Globo, que estavam na sala fazendo perguntas, eu levei meu livro que tinha sido publicado e os diretores se interessaram pelo meu livro, foram passando o livro de mão em mão e foram me fazendo perguntas sobre o livro, e a minha entrevista acabou sendo um grande bate-papo sobre o meu livro de Sevilha. E aí eu sabia todas as respostas, né? porque eu que tinha escrito o livro, então acabou sendo uma grande conversa sobre a cidade que eu mais amo no mundo. No final das contas, eu fui selecionada, fui a única mulher, a única brasiliense, é, junto comigo foram selecionados cinco homens, dois de São Paulo, dois de Minas e um do Rio de Janeiro. E a gente teve que se mudar para o Rio de Janeiro porque a gente ia passar por seis meses de treinamento antes de sermos enviados para o nosso país de destino. A gente ainda não sabia para qual país cada um seria enviado e cada um teria que fazer tudo completamente sozinho no seu país. Então teria que... Gravar, entrar ao vivo, escrever para o site, fazer a captação de imagens, edição de vídeo. Então, esses seis meses de treinamento foi para a gente aprender a dominar todo o processo da reportagem, do início ao fim. E aí, depois desses seis meses de treinamento, é, a gente foi chamado em uma sala, onde eles iriam revelar o nosso país de destino, e para mim me disseram que eu seria a primeira correspondente brasileira na Islândia, e que eles queriam que eu fizesse com a Islândia o mesmo que eu tinha feito com Sevilha no meu livro, que eu apresentasse a Islândia para os brasileiros da forma que eu tinha apresentado Sevilha no meu livro. E aí eu fui enviada para a Islândia, foi um grande desafio, porque eu nunca tinha aparecido na televisão, nunca tinha entrado ao vivo. Até para eu fazer as gravações era muito difícil, porque os ventos na Islândia são muito fortes. Os ventos lá chegam a 100 km por hora, Sabe aqueles vídeos do pessoal tentando atravessar a rua na faixa de pedestres e não conseguem porque o vento vai empurrando para trás? Isso é tudo lá por aquelas bandas dos, dos países nórdicos, né? E aí lá, em, lá na Islândia eu colocava a câmera em cima do tripé e eu ia para frente da câmera, mas o vento derrubava o tripé. Aí eu levantava o tripé, ia para frente da câmera e o vento derrubava o tripé. Era muito complicado. Mas foi um período de muito aprendizado, de muito amadurecimento. Foi, de longe, a melhor experiência da minha carreira. Eu também fiquei responsável por acompanhar as seleções dos outros países nórdicos que estavam participando da Copa. Então, fiz muitas reportagens especiais na Suécia, na Dinamarca. É, pude acompanhar a torcida do Real Madrid na final da Champions League de 2018. Eu fiquei responsável pelas matérias da cobertura da torcida do Real Madrid, que foi campeã da Champions, então também fiz toda a matéria da festa, do título. É, quando eu fui para Madrid fazer a cobertura da Champions, eu acabei dando um pulo em Sevilha e fazendo uma matéria que eu queria fazer desde a época que eu era intercambista em Sevilha, com um jogador chamado Carlos Alberto Pintinho, que brilhou na seleção brasileira na década de 70, jogava no, na, no Fluminense na época da máquina tricolor, e ele mora lá em Sevilha há muitos anos. E aí eu sempre quis fazer essa reportagem com ele e fui lá para Sevilha e pude fazer essa matéria. É, quando eu voltei para o Brasil, me ligaram da Globo Brasília, me fazendo uma proposta muito boa, queriam que eu trouxesse essa filosofia multiplataforma para cá. Aqui cada pessoa ainda desempenhava apenas uma função e eu tinha sido treinada para desempenhar todas as funções possíveis né, nesse projeto Passaporte. E eles queriam que eu trouxesse essa filosofia multiplataforma aqui para Brasília. E aí eu acabei aceitando a proposta, vim para cá, fiz coberturas especiais, muito inesquecíveis aqui, pude cobrir Copa do Mundo masculina sub-17, cobrir Olimpíadas de Tóquio, é, Campeonato Brasileiro de Futebol, tanto masculino quanto feminino, Superliga de Vôlei masculina e feminina, Grandes Lãs de Judô, NBB, foram muitas coberturas especiais, foram muitos sonhos realizados. E recentemente eu acabei de receber a notícia de que eu fui aprovada em um mestrado em escrita criativa na Universidade de Sevilha para fazer uma versão em espanhol do meu livro. Um livro que eu escrevi de forma despretensiosa, né? Eram aqueles fatos de Sevilha que eu escrevia para os meus melhores amigos no Facebook... E um livro que me abriu portas para realizar sonhos que eu achava que fossem impossíveis, né? É, como um projeto que a gente faz com amor, com cuidado. Eu escrevia porque eu me divertia, porque eu gostava, porque eu estava encantada com aquela cidade nova. E isso me abriu muitas portas. E é muito potente a gente ser quem a gente é. Porque, para uma menina que sempre enfrentou muitas barreiras para estar nesse ambiente, né? para estar tá falando de futebol, para estar tá jogando futebol e que sempre teve que lutar muito para estar tá nesse espaço, hoje eu vejo que eu só conquistei tudo que eu conquistei, eu só pude cobrir uma Copa do Mundo. Eu só posso dizer que eu sou uma jornalista esportiva porque eu nunca desisti do que eu amo, né? Do que eu sempre quis fazer. Então, se tem uma mensagem que eu posso deixar para vocês hoje, é, não há nada mais potente do que você ser quem você é.
0: Eita, eita, eita. É eita atrás de vista essa história. A Karina recebeu a confirmação do mestrado em Sevilha bem na época que estava preparando a sua fala para o Sobuco. É tão bom saber que a história dela continua e, de alguma forma, ainda é reflexo de tudo que ela contou aqui para gente, né não? Eu preciso confessar para vocês que a primeira versão da história dela tinha 20 minutos, portanto, o dobro do que estabelecemos aqui no Sobuco. Mas ela estava tão boa e tão cheia de micro-histórias dentro da história que deu pena ajudá-la a enxugar e deixar apenas o que era essencial. Mas também ficamos orgulhosos, porque deu certo. Lembrando sempre que a sua história pode render, sim, um episódio do Sobuco. No nosso site e na legenda do podcast, você encontra o link para se inscrever. Como vocês já sabem... Essa é a parte dos nossos episódios em que incompridamos um pouco a conversa. E dessa vez, fomos conversar com a Thaís Fabres. Ela dirige uma consultoria, a 6510, especializada em auxiliar marcas e instituições a desenvolver projetos voltados para o público feminino. Ela sempre está atualizada sobre dados de pesquisa e a situação da mulher no mercado de trabalho. Mas antes de ouvir a profissional, vamos ouvir o primeiro impacto da história da Karina na Thaís.
2: Eu acho que, em primeiro lugar, eu tive uma identificação muito grande com a Karina, obviamente, porque mulheres trabalhando com comunicação, ocupando espaços é, que não são feitos para a gente ocupar, é, indo, saindo né, de fora de um grande centro como São Paulo-Rio, né, ela sai de Brasília, eu saio de Bauru, e a gente vai para outro país, e a partir dessa experiência em outro país, isso leva a gente também a ter mais, digamos, respeito nessa área e tal. É, então, acho que a primeira coisa que me bate é essa identificação. assim Eu sei o que ela passou, que é o que eu passei também.
0: Acreditar que o que você tem para contar é interessante e digno de ser compartilhado fez a diferença na vida da Karina. E, segundo a Thaís, esse é um ponto comum para muitas mulheres.
2: O que bate bastante ouvindo ela falar é a história de uma mulher que ousou sonhar e ir atrás. Então ela vai para outro país. Ela, a partir dessa experiência, ela vai dividir o que ela viveu, o que para uma mulher já é muita coisa, porque eu, uma coisa que eu ouço muito das mulheres é assim: o que eu tenho para dizer ninguém vai querer ouvir. E ela acredita que o que ela tem para dizer alguém vai querer ouvir. e Ela efetivamente é ouvida, né? Naquela história que ela tem para contar e, e aí ela descobre que ela tem muitas histórias para contar isso abre muitas portas para ela. Só dela pegar e resolver postar, teve alguma coisa que foi muito dentro dela que levou a isso, sabe? Essa vontade de compartilhar a história. E que isso é difícil pra caramba. mais que pareça muito fácil, porque tem muita gente fazendo, é muito difícil de, de alguém falar, não, isso aqui vale a pena contar e contar. E, e aí, a partir disso, ela recebe toda essa enxurrada né, de, de incentivo. Eu, eu acho que ela, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Porque provavelmente ela não teve o, o primeiro incentivo para contar a história dela, muito pelo contrário. O mundo vive dizendo que as nossas histórias não valem a pena serem ouvidas, né? E, e ela resolveu contar. E a partir disso, aí vem a validação, né? Aí vem os likes dos amigos, o post viraliza o professor fala, vai valer a pena transformar isso num livro, e isso vai crescendo, e lógico que tem um empurrão ali, né, qualquer que faz ela, ela seguir adiante com essa história, e essa história vai abrindo todas essas portas para ela, é, ao longo da, da carreira dela, e com certeza, muitos, muitas outras ainda virão também.
0: A Thaís nos leva a uma dimensão sobre a mulher e o mercado de trabalho. No caso dela e da Karina, o mercado de comunicação, publicidade e jornalismo. E assim percebemos com mais clareza como a Karina vence um preconceito duplo.
2: Ela fala na história dela, quando ela é escolhida, né? ela fala, eu sou a única brasileira, eu sou a única mulher e a única de Brasília. Então eu acho que tem dois pontos aí, né? Tem o um sexismo e tem um. A xenofobia brasileira que é essa questão dos regionalismos, né, de como as coisas são muito é, focadas no Rio de Paulo então ela consegue vencer essas duas barreiras é, que é, na profissão dela, na comunicação como um todo, jornalismo em particular, não é um espaço que é dado para as mulheres porque é um espaço de poder o jornalismo é conhecido como o quarto poder, né no Brasil, você tem os, os três poderes e o jornalismo. Então, você ser mulher ocupando esse espaço é muito difícil, é muito difícil a entrada nesse espaço, é muito difícil a permanência nesse espaço. E até o anterior, que é o acreditar que você é capaz de contar uma história. Né? É, então, pra, ela, ela foi vencendo todas essas barreiras é, que são muito grandes e que colocam ela num lugar que poucas mulheres acessam. Né? Hoje são cada vez mais, mas a presença de mulheres nas redações ainda é tão minoritária quanto a presença de mulheres na criação das agências brasileiras, por exemplo, que é o um outro lado da comunicação. Eu conheço bem, eu não sei a estatística exata disso, mas eu acho que é coisa de 20% de mulheres nas redações no Brasil.
0: Às vezes a gente tem a impressão que essa participação das mulheres no mercado de trabalho está melhorando. Mas a Thaís traz uma informação atual e estarrecedora de uma pesquisa do IPEA de 2020. Tem uma situação
2: bem atual da presença das mulheres no mercado de trabalho como um todo, que é um dado que eu estou sempre gritando ele pelo mundo porque para mim ele é desesperador, que é a presença das mulheres brasileiras no mercado de trabalho retrocedeu 30 anos. A gente voltou da participação das mulheres no mercado de trabalho da década de 90. E isso é em todas as áreas. Porque, às vezes, às vezes, quando a gente fala assim, ah, as mulheres não estão mais participando do mercado de trabalho, parece que é uma coisa muito, assim, que não, não, é, não é universal, né? Que ela está muito nas camadas mais baixas da população. Então, é, por exemplo, quando a gente fala sobre salário, diferença salarial, ela é muito maior em cargos de gestão, em cargos de, de gerente para cima. Vai ficando cada vez maior o gap, até quando você chega em presidentes, o gap é enorme. É, então, se você pegar duas pessoas de, sei lá, chão de fábrica, um homem e uma mulher, a gente vai ganhar a mesma, muito mais próximo de ganhar a mesma coisa do que dois presidentes, um homem e uma mulher. Esses são os números com os quais eu tô sempre me deparando, é, porque, às vezes, quando a gente fala assim, ah, poxa, mas ela é jornalista, não pode ter sido tão difícil assim, porque ela é formada, ela é provavelmente uma mulher branca, é, então as portas estão escancaradas, né? É, e as portas não estão escancaradas. A, a diferença também existe, a diferença também grita. É óbvio que é muito diferente da situação de muitas mulheres que estão hoje na linha da miséria, na linha da pobreza, que são a maioria mulheres negras e mães, né? É, que são, a, a gente fala, ah, cresceu a miséria, são as mulheres que estão nessa estatística, né? Mas pa parece muito que ah, no outro lado, no lado do, de quem tem diploma universitário, é o País das Maravilhas, e não é depois que essa mulher chega no mercado de trabalho, ela vai encontrar outras barreiras, como assédio sexual, assédio moral, a de moral, o risco de ser demitida depois de se tornar mãe. É, então, eu, eu sinto muito que é uma coisa da qual nós, mulheres, também não podemos nos isentar, sabe? Ainda tem muitas mulheres que dizem, ah, eu não sofro nada disso. E eu só tenho a dizer, é, tipo, você não está enxergando direito, porque você está sofrendo tudo isso. Muita gente fala, ah, não, mas eu estou ganhando super bem. Sim, você está ganhando super bem, você está ganhando menos bem do que o um homem que está fazendo a mesma coisa. E isso, porra, não é justo, sabe? Não, não deveria ser assim.
0: Essa fala da Thaís me levou a refletir muito sobre como as conquistas das mulheres são vulneráveis e como compartilhar a história da Karina é importante e inspirador. E para fechar com chave de ouro, a participação da Thaís, ela traz um ponto super importante sobre a forma como a Karina conta a história e como isso conversa tanto com a gente.
2: E uma coisa que eu gosto muito da história da Karina é que ela não é uma história de superação quando você escuta ela contando. ela, é uma, ela foi foi fazer, famoso não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez, porque ela só foi fazendo, ela só fez, ela não conta isso como uma história de, nossa, foi muito sofrido, ela conta isso como uma história de, nossa, foi muito alegre, olha que legal, eu fiz isso, é quase como se ela ficasse surpresa, nossa, eu fiz isso, e não é que deu certo, menina, tipo, mas assim, que loucura, mas, por outro lado, ela é uma história que deveria ser absolutamente trivial, Será que um homem contaria essa mesma história? Ou ela seria uma história que ele ia falar: nossa, minha carreira é absolutamente trivial? Né? Não, não, não deveria ser surpreendente. E aí que isso aconteceu com ela.
0: E aí, você também se impactou com a história da Karina? O Instagram dela é carinacavila. Segue lá e manda um alô para ela. E se você se interessou pelo trabalho da Thaís, o site é 6510.com.br. Os números são escritos por extenso. Sim, a sua história também merece ser contada. Se você achou que essa frase respondeu a pergunta que está na sua cabeça neste momento, aproveita a sincronicidade e entra no link que está na descrição, que a gente entra em contato em breve com você. Chegou o momento? Manda áudio! E a pergunta que está valendo é... Quem é a pessoa que melhor sabe contar histórias para você? E por quê? Recebemos esse áudio do Guilherme Pilete. Escuta aí. Salve, queridos e queridas do Ossobuco, Aqui é Gui Pilete, eu sou professor.
2: Eu sou entusiasta das boas ideias e dos bons projetos como é o ossobuco Vou ao Osobuco. É, eu nomeio aqui o Gregório do Vivier como meu contador de histórias favorito. Por mais clichê que isso possa soar... Afinal de contas, o Greg já é super famoso nesse papel né, de contador de histórias, mas realmente o jeito que ele conduz uma história sendo engraçado, informativo, sádico, sagaz, tudo ao mesmo tempo, é quase irretocável. E aí, para não ficar também só no Greg, também Alessandro Orofino que escreve e roteiriza boa parte dos episódios do Greg News também para dar uma complementada aqui e colocar eles em dois. Então, posto, prêmio de dois,
0: medalha de ouro para dois é, storytellers aqui no Brasil. Greg e Alessandra Dufino, dali. Acesse o link que colocamos na descrição deste episódio e responda a pergunta que está valendo agora. O que faz você se sentir em casa? Sua resposta pode entrar ainda nesta temporada. Nosso podcast está disponível em libras e transcrição em legenda no canal do YouTube. Esse vídeo foi gentilmente gravado e editado pela Animars Produções. Quer colaborar com a gente? Estamos no catarse.me/osobuco com financiamento coletivo de contribuição recorrente. E você pode nos ajudar por lá. Eu fico por aqui, deixando um beijo carinhoso do time Sobuco para você. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Heloísa Rocha. A concepção, planejamento e produção são da Sinara Navarro, do Daniel Souza, da Denise Cote, da Nana Jung, do Tum Thompson e do Vini Santos. A trilha original e a edição são do Aloísio Lous, da Arroba Som do Cosmo. A nossa casa de podcasts.